0: 오의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신서원입니다. 고용노동부가 어제 지난 5월에서 7월까지 진행한 실업급여 부정수급 특별점검 결과를 공개했습니다. 이 기간 동안 부정수급자는 380명, 부정 수급액은 19억 1000만 원을 적발했다고 밝혔는데요. 그 실태를 들여다보니까 한 부정수급자는 실업급여를 받고 있는 중에 재취업을 했지만 계속 실업상태인 것처럼 속여서 총 1,700만 원을 부정수급했습니다. 지난 7월 당정이 실업급여를 개편하기 위한 공청회를 열었고요. 이번 특별점검을 기점으로 제도개선 방안을 위한 발걸음이 더 빨라질 것으로 보이는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 실업급여의 부정수급 실태와 함께 향후 개편 과정에서 소외되는 노동자들이 발생하는 건 아닌지도 함께 점검해 보겠습니다. 서울 동부지법은 4년 동안 560명에게 100억 원 넘게 뜯어낸 보이스피싱 조직의 총책에게 1심에서 징역 35년형을 선고했습니다. 이 35년형은 보이스피싱 관련한 범죄 중 최고형인데요. 민중파로 불리는 조직으로 필리핀 등지에서 사무실을 마련하고 조직원 60여 명이 함께 저금리 대환대출을 해주겠다며 속여 돈을 가로챈 것으로 밝혀졌습니다. 대출이 어려운 사람들을 대상으로 했기 때문에 피해자들의 피해는 더클 수밖에 없을 텐데요. 두 번째 뉴스픽에서는 보이스피싱 범죄에 대해서 35년형 엄벌을 내린 이유를 함께 들여다보겠습니다. 11월 6일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 오늘 해겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스 픽은 이슬기 기자 조우름 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 자첫 번째 뉴스 픽 오늘 실업급여에 대한 이야기 어, 나눠볼 텐데요. 올해 여름쯤에 당정이 실업급여 체계를 바꾸겠다라고 공론화를 했던 게 기억이 납니다. 이 내용부터 좀 먼저 좀 살펴볼까요? 네. 그 당시에 뭐 실업급여다 네. 샤넬
1: 선글라스를 음. 실업급여로 산다 해서 많이들 들어보셨을 텐데요. 네. 지난 7월에 당정이 이제 실업 급여 제도 개선 공청회를 열었습니다. 네. 이를 열었던 이유는 이제 현재 실업급여 하한액 이제 받을 수 있는 최저 수준이 최저 임금의 80% 수준이에요. 네. 이걸 하루당 임금으로 계산하면 6만 1,500원 수준인데요. 이것이 지금 너무 많은 금액이다라는 문제 제기가 됐었고요. 상당 알아봤더니 이제 상당수는 이래서 버는 세후 소득보다도 이거 실업급여 하한액이 더 높더라라는 얘기까지 나와서 네. 이것이 좀 문제가 있는 것. 아닌가라는 얘기가 나왔고요. 또한 가지는 반복 수급을 받는 사람들이 계속해서 증가하더라라는 얘기가 나왔어요. 이런 분들은 이제 단기 취업과 실업을 반복하시는 분들인데 실업급여를 3회 이상 수급한 사람만 해도 5년간 10만 명이 넘더라라는 음. 얘기가 나왔고 이뿐만 아니라 이제 부정수급 얘기가 나오면서 이 실업급여 전반에 대한 도덕적 해이를 한번 짚어봐야 한다는 문제제기가 됐고요. 네. 그렇게 공청회를 열었더니 그 당시 나왔던 말이 이제 달콤한 실업급여인데 이래서 버는 돈보다 많다는 의미. 약간 이제 구직급여 받는 분들을 조금 폄훼한다라는 논란이 됐었고요 샤넬 선글라스를 이제 실업급여로 산다 이런 부분에 대해서도 이제 폄훼 논란이
0: 일기도 했었습니다 그렇습니다 그래서 부정수급 실태 조사를 했고 그 결과가 어제 발표된 건데 5월에서 7월까지 두달 사이 380명이 부정수급했다 그리고 액수로는 19억이 넘었다라는 거죠 어떻게 부정수급한 건지 실태를 좀 알아볼까요?
1: 네. 몇 가지 사례를 좀 말씀을 드리면요. 이제 그분들 중에 어떤 분 같은 경우는 이제 자기가 실직 신고를 하고 실업급여 수급 자격을 얻었어요. 그런데 불과 2주 뒤에 새 직장에서 일을 시작하게 된 거예요. 그러면 실업급여를 당연히 받을 수가 없는 상태인 건데 이분이 새로 간 직장에 사업주와 짜고 내가 아니라 배우자가 취직한 걸로 꾸며서 실업급여를 그대로 아. 탔습니다. 그래서 이분 같은 경우는 최대 수급 기간인 9개월을 꽉 채워서 총 받아간 이제 실업급여액이 1,500만 원 수준이었고요. 네. 또 어떤 사람 같은 경우는 건설 일용근로자로 근로자, 일을 했던 분인데 네. 이분이 이제 그. 일했던 사업장에서 임금체불이 발생을 해서 네. 정부가 대신 지급하는 대지급금도 700만 원 정도 받고 있었어요. 그런데 네. 이 대지급금을 받는다고 하면 이걸 받는 그 기간 자체는 취업 상태가 계속 유지가 되는 거거든요. 아, 네. 그래서 네. 실업급여를 받을 수 없는 상황임에도 불구하고 음. 이 사람이 알아봤더니 사실은 사업주가 이 자신에 대해서 고용보험 근로내용 확인 신고를 하지 않았던 거예요. 어. 그래서 이제 고용센터에 가서 허위로 실업 신고를 했고 이중으로. 받았던 거네요 네, 그렇게 해서 네. 이제 (8회에) 걸쳐서 총 (1300) 원의 실험급여를 부정수급했다라고 했고요. 그래서 고용노동부는 이번에 이제 적발된 사람들 중에서 좀 액수가 많거나 죄질이 나쁜 217명에 대해서는 검찰의 기소 의견으로 송치를 하기도 했습니다.
2: 네. 정부가 어떤 방식으로 부정수급자를 찾아냈을까요? 일단 고, 고용보험 전산망에 이제 보험 내역이 들어가 있잖아요. 네. 기본적으로 고용노동부의 고용보험 전산망을 비롯해서 이제 고용노동부에서는 자신의 전산망을. 상망 뿐만 아니라 국민연금 관리공단 그러니까 국민연금이 지급이 되고 있는지 그러니까 급여가 이제 신청이 되고 있는지 그리고 건강보험공단 그러니까 네. 뭐 직장 가입자면은 이제 직장 가입자로 되어 있고 직장을 이제 그만두거나 하면은 지역내 지역 가입자로 가입자. 전환이 네네. 되잖아요 그렇죠. 그런데 이제 고용보험은 가입이 안돼 있는데 그래서 실업급여를 받고 있는데 건강보험은 갑자기 또 직장 가입자로 되어 있다거나 <웃음> 네. 이런 상호간의 전산망을 좀 상호 조회를 한다라고 합니다. 네. 그러다 보니까 이렇게 상호 오차가 생긴 경우에 여기서 이제 부정수급을 잡아내는 방법이 있었고요. 또는 이제 실업급여 신청을 할때 네. 이게 아 아까 기자님 말씀하신 것처럼 새로 직장을 구해서 취직을 하고 있음에도 불구하고 내가 실업급여를 신청을 하는데 네. 새 직장에서 이제 또 신청을 하다 보면 이제 IP 추적이라든지 이런 아, 부분을 통해서 네네네. 이제 발각이 되기도 하고요. 사실 이렇게 뭐 통신망이나 전산망을 통해서 발각을 하는 것도 있겠지만 주변에서 제보라든지 아. 또 탐문 이런 것들을 통해서도 이제 발각이 되는 경우들이 많습니다. 그리고 일시적으로 이번에 5월에서부터 7월달 이제 검... 조사를 해서 여러 명을 지금 부정수급한 것에 발각을 했다라고 하는데 이번 기간에 만약에 발각되지 않는다고 하더라도 나중에 또 이러한 사실이 발각된 경우에는 또 문제가 될 수가 있습니다. 네, 아무튼 빠져나갈 방법은 없다 이렇게 생각을 하셔야 될것 같고요. 이들에 대해서 어떤 법적 조치가 내려지게 될까요? 법적 조치라고 한다면 일단 고- 공공재정환수법에 따라서 이렇게 네. 부정으로 부정한 방법으로 실업급여를 받은 경우잖아요 네. 이 받은 것 전액 반환해야 하고요 음. 또 그거에다가 더해서 네. 최대 (5배까지) 추가 징수를 할수 있습니다 음. 그러니까 내가 (1000만 원을) 받았으면은 잘못하면 (5000만 원을) 이제 물어내야 된다는 거죠 음. 네. 그리고 이게 또 여러 번 있다 보면은 나중에 내가 정상적으로 고용이 되고 나중에 실업이 돼서 실업급여를 청구함에 있어서 실업급여를 더 이상 청구하지 못하도록 하는 어. 제한될 수도 있고요. 네. 또 이렇게 뭐 급여를 제한받고 환수 조치 되는 것뿐만 아니라 형사 처벌도 가능한데 5년 이하의 징역 및 5천만 원 이하의 벌금이 부과가 될 수가 있고 네. 또 사업주 같은 경우에는 이제 근로자와 짜고. 이런 일을 벌였다고 라 하면 은 과태료 처분도 부과가 됩니다. 음, 어떤 방법으로 부정수급을 했느냐에 따라서 처벌이 좀 달라지는 것도 있나요? 어그 죄질이 네. 얼마나 나쁘냐에 따라서 음. 아마 형량에서는 차이가 날 수가 있을 것 같고요. 네. 또 이걸 몇번 했냐. 아, 반복적이냐, 아니냐. 얼마나 상습적이냐. 아, 그런 그렇죠. 부분도 이제 양형에 영향을 음. 미칩니다.
0: 정부가 일단 11월 들어서도 지금 부정 수급자들에 대한 특별 점검에 나서고 있는 상황이고요. 결국 이런저런 과정들이 실업급여 체계를 바꾸기 위한 수순이다 이렇게 볼수 있을 텐데 당정이 이렇게 나선 이유가 있겠죠. 네, 말씀하신 것처럼 올해 내내 고용노동부가 네.
1: 지금 관련해서 특별점검을 진행하면서 실업급여 제도 개편이 초읽기에 들어갔다 이런 관측이 나오고 있어요. 어제 나온 그 특별점검 결과 발표 보도자료에서도 네. 앞으로 이제 실업급여 제도 개선 방안을 마련하겠다 그리고 의견 수렴도 병행하겠다라는 얘기를 했고 했거든요. 네. 그래서 이렇게 이제 실업급여 개선에 나선 이유를 좀 살펴보면 첫 번째는 이제 실업급여 하한액 자체가 좀 높다라는 지적이 계속해서 나오는 겁니다. 아까도 잠깐 말씀드렸는데 이 하한액이 최저임금의 80% 수준이거든요. 그런데 최근에 경총에서 발표한 우리나라 실업급여 제도 문제점과 개선 방안이라는 보고서를 보면 우리나라의 이 구직급여 하한액 자체가 이제 OECD 평균 대비 44.1%다. 굉장히 높은 편이다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 또한 가지는 이 수급을 받는 요건 자체가 조금 느슨하다는 거예요. 어. 지금 한국에서 구직 급여를 받으려면 네. 실직하기 전에 18개월 동안 사업장에서 근무한 기간이 180일 이상이어야 되거든요. 그런데 네. 이 요건 같은 경우가 일본이나 독일 같은 경우는 실직 전 24개월 동안 사업장에서 근무한 기간이 12개월 이상이어야 되는 거예요. 네. 그래서 이 요건 자체가 근무 일수 자체가 좀 짧잖아요. 그러네요. 그렇기 때문에 이 실업급여를 받을 수 있는 요건 자체가 좀 널널하다라는 음. 지적이 또 있고요. 또한 가지는 이제 기금 재정 상태의 문제인데요. 네. 이제 실업급여 재원이라고 하면 고용보험 기금 줄여서 고보 기금이라고 하는 것인데 이게 지금 4조 원 정도. 적자 규모를 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 이게 지난 정부에서 실업급여 지출 규모가 조금씩 늘어났거든요. 뿐만 아니라 코로나19 때 많이들 신청을 하셨잖아요. 이런 상황이기 때문에 이제 제도 개혁에 칼을 들어야 한다라는 것이 이제 당정의 어떤 협의된 인식이라고
0: 보시면 될것 같습니다. 네. 지금 재정 상태도 그렇고 전체적인 수준. 높고 수급 요건도 느슨하다 이런 지적이 있는 건데 그래서 그 하한액을 낮추자 또는 폐지하다 이런 얘기가 나오는 거죠? 네.
1: 네 맞습니다. 그 하한액이 지금 최저임금의 80% 수준이라고 네. 말씀드렸는데 이것을 60% 수준 내지는 이제 폐지하는 안들을 고민을 하고 있는 거고요. 그리고 또한 가지는 이제 반복 수급자 같은 경우에 급여액을 좀 삭감해야 한다라는 의견들이 있어요. 그래서 이분들 같은 경우는 최대 5 0 까지 급여액을 삭감을 하고 최대 4주까지 신청 대기 기간을 연장하는 것을 내용으로 하는 안도 나와 있고요. 뿐만 아니라 이제 지금은 이제 근로시간으로 규정이 돼 있거든요 네. 고용보험의 가입 기준 자체가 네. 근데 이걸 소득 기준으로 개선을 해야 한다라는 안까지 같이 나와서 논의를 하고 있는 상황입니다 그렇군요
0: 뭐 부정 수급자 때문에 뭐 재정 건전성이 전체적으로 악화되는 부분이 있다면 개선할 여지가 단, 당연히 있다고 생각이 되지만 실업급여가 사실은 정말 필요한 분들이 계실 겁니다. 그분들이 또 소외돼서는 안될것 같고요. 전체적으로 어떤 개선책이 필요할지요?
2: 어 일단 반복 수급자에 대해서 일정 횟수 이상부터는 실업급여를 10%에서 최대 50% 정도 이제 감액을 하자라는 네. 방안이 나오고 있는데 이게 어떤 이유에서냐면 이제 너무 반복적으로 하다 보면 음. 도덕적 해이가 일어나기 때문에 계속 이거를 반. 반복하게 될 가능성이 더 높아진다. 취업 노력보다 그렇죠. 네, 취업 그렇기 노력 때문에 노력보다. 그거를 이제 또 반복 수급의 주된 원인이라고 보고 있는데 이건 우리가 좀 살펴볼. 것이 그렇죠. 있어요. 네. 그 반복 수급의 원인을 좀 정확히 파악을 하기 위해서는 어떤 직군에서 이 반복 수급이 음. 많이 일어나느냐를 좀 봐야 되는데 네. 그와 관련해서 국책 연구기관인 한국노동연구원이 2020년에 보고서를 하나 낸 것이 있습니다. 네. 이 보고서를 보면 지난 5년간, 그러니까 2019년을 기준으로요, 5년간 다섯 번 이상 실업급여를 탄 사람들은 대조업 비중이 4.1%, 도소매업 비중이 1%에 불과하고요. 음. 대부분이 공공행정이라든지 네. 농림업, 사업시설 지원 서비스업의 비중이 굉장히 높았다라는 겁니다. 음. 이 공공행정이라고 하면 여기 375개 업체 중에서 287개가 지방행정기관이에요. 그러다 보니까 이제 지자체에서 계약직으로 일하시는 분들 있죠. 그런 분들이 어떤 사업 기간이 끝나면 예, 실업이 되시는 거고 되시는 또 사업이 거죠. 있으면 어. 다시 취직이 되시는 아. 거예요. 그리고 농림어업 같은 경우에도 특히 어업에서 이런 일이 많이 났다라고 하는데요. 네. 어업 같은 경우에는 그 원양어선을 한번 타게 되면 네. 그 기간 동안에는 내가 취업 상태가 되지만 그렇죠. 몇 원양어선이 들어오면 한동안 음. 또 실업 상태가 되는 거죠. 그렇기 때문에 내가 실업과 취업을 내 음. 의지가 아니라 그렇죠. 그런 사업 기간이라든지 내가 근로하는, 종사하는 업종의 특성상 반복될 수밖에 없기 때문에 반복해서 실업급여를 수급할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 그렇기 때문에 무조건적으로 반복수급은 나중에 실업급여를 제한해야 된다. 이런 부분. 보다는 음. 어떤 서비스나 어떤 영역에서 방복 수급이 많이 나타나는지를 보고 그렇죠. 그런 거를 봤더니 어떻게 보면은 좀 사각지대에 있는 계약직 음. 아니면은 굉장히 열악한 시설의 음. 업종들에서 많이 일어나는 것을 우리가 좀더 살펴볼 면이 있다 이런 부, 분석 보고서를 발표한 적이 있습니다. 네, 또뭐 비슷한 얘기가 될 텐데 저임금
0: 불안정 노동자들의 생계가 우려된다 이런 주장도 있는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이제 그 저임금 특히나 이제 저임금, 비정규직 여성 노동자들이 실업급여를 많이 받고 있기도 하고, 실제로 이제 그 일자리 자체가 안정적이지 않다 보니까 계속해서 받기도 하고, 그리고 지금 이번에 당정에서 추진하고 있는 안 관련해서 양대 노총에서 인권의 의견을 제출한 게 있어요. 네. 지난달 25일에 국가인권위원회에 이제 국회 계류 중인 고용보험법 일부 개정안 전반에 대한 반대 의견서를 냈는데요. 여기서 보면 이제 저임금 불안정 노동자들에 대한 고용보험 실업급여 자체가 최소한의 안전장치다. 네. 근데 지금 얘기하는 안 같은 격들이 통과될 경우 생계를 위협할 것으로 판단이 되고 있다라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 말씀 말씀드린 것처럼 이제 그 실업급여 하한액이 최저임금이랑 연동이 되는데 네. 2020년부터 2024년까지 최저임금 인상률이 연평균 한 3.4% 수준이었거든요. 저희도 최저임금이 오르는 그 인상률이 좀 낮다는 얘기를 계속 말씀드렸는데 그렇겠지만 구직급여 자체도 거기에 80% 수준이니까 그렇죠. 어떻게 보면 계속해서 연동해서 많이 오르지 못했다라는 거를 음. 알수 있고요. 그리고 또 우리나라 아까 이제 반복수급자 얘기를 해 주셨는데 지난해 기준으로 봤을 때 우리나라 노동자의 평균 근속기간 자체가 굉장히 짧아요. OECD 평균은 9.3년인데 우리나라 같은 경우는 6.0년이고요. 1년 이내 근로가 종료가 되는 케이스도 OECD 평균 21%보다 10%를 상회하는 31% 수준이기 때문에 실업급여를 받아야만 생계가 유지되는 분들의 처지가 있다는 것이죠. 그리고 또한 가지 말씀을 드리고 싶은 건 샤넬 선글라스처럼 어떤 도덕적 해이가 분명히 작용하는 부분도 있을 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 저나 제 주변의 사람들을 보면 실업급여를 받아야 하는데 못 받는 케이스가 굉장히 많거든요. 음. 자발적 퇴사도 아니고 비자발적 퇴사이면 받아야 하는데 사업주가 자발적 퇴사처럼 꾸며라라고 해서 아. 왜냐하면 비자발적 퇴사이면 사업장에 어떤 불이익이 갈수 있다는 이유를 많이 되는 거예요. 음. 그래서 제가 기억에 나는 사례가 제 친구 가운데 이제 어린이집 선생님으로 4년 이상 근무를 했는데 음, 원화수가 줄면서 이제 어린이집에서 제 친구를 이제 그만두어야 할것 네. 같다. 이건 전형적인 비자발적 퇴사인데도 그렇죠. 네. 만약에 자발적 퇴사로 기입을 하게 되면 어린이집의 운영에 뭔가 부담이 생길 수도 있을 것 같다면서 결과적으로는 부직급여를 받지 못한 이런 케이스가 있었어요. 그래서 관련 설문조사를 봐도 직장인 10명 가운데 7명은 이제 비자발적 퇴사를 했음에도 굳이 급여를 받지 못했다라는 의견들이 있고요. 이런 사각지대부터 좀 먼저 고쳐야
0: 되는 것 아닌가라는 생각을 한번 해봅니다. 부정수급이 분명히 현실적으로 존재하긴 합니다만 이게 주가 된다는 건 아닌 거죠. 실업급여가 원래 목적이 있잖아요. 네. 그렇죠 아까 말씀하신 것처럼 이제 네. 반복 수급자 분들은 일자리 자체가
1: 계속해서 취업과 실업을 반복하는 네. 또 저희가 말씀드리는 뭐 직종 가운데 하나인 경비원 같은 경우도 그렇죠. 워낙 초단기 계약으로 이분들이 여러 사업장을 옮겨 다니며 일을 계속해서 구하시는 상황이기 때문에 네네. 그 공백을 메워줄 어떤 자금적인 것들이 필요하다는 말씀을 드립니다. 그러니까
2: 실업급여라는 게이 사람이 실직상태에 있을 때 네. 최저한의 생계를 유지할 수 음. 있는 비용을 국가에서 일부 지원하는 그렇죠. 거잖아요. 그래야 다시 그렇기, 재취업도 할수있으니 그렇기 때문에 이걸 또 하한액이 지금 너무 높다고 이걸 너무 줄여버리면 지금 최저임금이라든지 거기에 형평성 이런 부분에도 좀 맞지 않게 되는 음. 문제가 또 나올 수도 있고 그렇게 보다 보면 은 우리가 방금 말씀드린 그런 저임금 근로자분들이라든지 네. 아니면 은 그런 보험에 가입이 되어 있긴 하지만 여전히 사각지대가 있기 때문에 거기에서 근무하시는 계약직 근로자분들 아니면 또 하청업체 직원분들 이런 분들은 또더 소외되는 결과가 나올 수 있거든요. 그렇기 때문에 그런 부분도 우리가 함께 이렇게 좀 모아서 같이 가는 방안을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 아무튼 정부가
0: 지금 실업급여 개선을 추진을 하고 있는데 이런 부분까지도 다 아우르면서 잘좀 진행이 됐으면 좋겠습니다. 첫 번째 뉴스픽은 여기서 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽 넘어가 보겠습니다. 최근 법원이 보이스피싱 총책에게 35년형을 선고했습니다. 보이스피싱 범죄 중에서 역대 최장기형인데요. 이게 1심에서 이렇게 35년형 나왔는데 어떤 조직이고 어떤 방식으로 보이스피싱을 한 건지 이슬기 기자님 네, 계시죠? 서울
1: 동부지법에서 이러한 형을 선고한 거고요 네. 관련 보도자료는 이제 서울 동부지검 보이스피싱 범죄정부 합동수사단에서 발표를 한 겁니다 여기 이제 합수단에 따르면 이제 이 총책인 A씨 37살의 A씨가 2017년에 보이스피싱 사기를 저지를 목적으로 민준파라는 조직을 만들었어요 네. 근데 민준파라는 조직은 그 A씨의 가명이고요 실명은 아. 아닙니다 네. 네. 그래서 이 조직이 필리핀 메트로 마닐라 등지에 사무실을 마련해서 이제 보이스피싱을 시작하려고 하는데요. 네. 이제 2017년 12월부터 2021년 12월까지 4년간 이 조직원이 60여 명이 돼요. 이 사람들이 콜센터 직원, 국내 인출책, 국내 항전책 총책 등으로 구성을 해서 국내에 거주하는 560명에게 우리가 저금리에 대환 대출을 해주겠다. 네. 지금 하고 있는 대출보다 더 좋은 조건에 대출을 해주겠다고 속여서 약 108억 원을 가로챈 혐의를 받고 있고요. 뿐만 아니라 이 범죄수익금이 108억 원인데 이걸 대포계좌로 송금을 받아서 아. 이제 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 같이 받고 있습니다. 그래서 lc 같은 경우 지금 35년을 선고 받았고 네. 20억 원 추징을 명령 받았고요. 부총책임 B 씨가 있는데 B 씨는 징역 27년에 추징금 3억 원이 선고가 된 상태입니다.
0: 네, 어, 이 피해 규모가 엄청나고 대부분 아마 서민들이지 않을까 이런 생각이 드는데요.
1: 네, 이제 서민으로 추정이 되는 560명의 국내 거주자가 음. 피해자 분들인데 제가 말씀드린 것처럼 저금리 대환대출을 권유했다고 했잖아요. 이러면 혹하시죠. 사실. 네, 이게 필요하신 분들 자체가 네, 네. 이제 자금이 좀 급박하고 더 좋은 조건의 대출을 찾아보겠다는 분들이고. 이분들을 대상으로 이제 108억 원 가까이 이제 가로챈 것으로 지금 확인이 되고 있습니다.
0: 네. 총책이 이제 35년형 뭐 보이스피싱 범죄 중에서 최장기형이다 이렇게 말씀을 드렸는데 왜 이렇게 장기형이 최장기형이 내려졌다. 그 그러니까
2: 우리나라에서 무기징역을 제외하고요. 유기징역 네. 중에는 최장기로 이제 가중에서 내릴 수 있는 형량이 최대 50년까지입니다. 그렇군요. 그러니까 예전에 뭐 강도 살인 사건 같은 경우에 살인 그러니까 사형, 무기징역이 나올 수 있지만 유기징역 중에 좀 많이 나온 게 45년 정도였거든요. 어. 근데 어떻게 보면 보이스피싱은 살인 같은 범죄는 아닌데 그럼에도 불구하고 지금 30년이 넘는 징역, 35년이 나온 거란 말이에요. 네. 굉장히 법원에서는 범행의 수법이라든지 죄질이라든지 음. 그리고 피해 액이라든지 이런 것들을 굉장히 중하게 봤기 때문에 네. 굉장히... 많은 형을 선고를 한 것이고요. 뿐만 아니라 지금 단순 사기죄로 맨 처음에는 송치가 됐었어요, 검찰에. 네. 그런데 이제 검찰에서 나중에 재판 단계로 넘어갈 때 특경법상 사기죄로 이제 음. 법률을 좀 저, 변경을 해서 적용을 했는데, 사기 같은 경우에는 이제 피해 금액에 따라서 형량이 좀 나눠서 적용이 됩니다. 어, 네. 그러니까 피해 금액이 50억이 넘어가면 사실 무기징역도 선고가 가능해요. 어. 무기징역 및 5년 이상의 유기징역에 처할 수 있기 때문에 네. 그런 것들 여러 가지를 감안을 해서 법원에서는 이번에 보이스피싱에 대해서 징역 35년을 선고를 했고요. 부총책에도 아까 말씀해 주신 것과 같이 징역 27년을 선고를 했습니다. 네. 아무튼 뭐 보이스피싱 범죄자들에게 엄벌 내린 거다 이렇게 볼수 있기는 의미가 있겠죠 그렇죠 네. 보이스피싱 하면은 사기 범죄니까 네. 어떻게 보면은 내가 뭐 흉악 범죄도 아니다라고 음, 범죄자분들이 그렇게 생각을 하시는 경우도 사실 많거든요 아, 그런데 어떻게 보면은 사기 범죄가 그한 사람의 피해자뿐만 아니라 그 집안을 무너뜨릴 수 있는 그럼요. 범죄거든요 지금 음. 같은 경우에도 서민들을 대상으로 대환대출을 해주겠다고 속여서 뭐 어떻게 보면 전대산을 날릴 수도 있는 거고요 그렇죠 음. 이분들은 이자를 조금 아껴보겠다고 이런 부분에 이제 넘어가신 건데 네. 그렇기 때문에 법원이라든지 수사기관에서도 굉장히 보이스피싱 범죄에 대해서는 엄단의 지금 결의를 다지고 있는 것으로 보입니다 네. 잠시 후 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 보이스피싱 총책에게 35년형 최장기형이 내려졌습니다. 분명히 의미 있는 판결이고요. 사실은 그 동안에 이제 보이스피싱 뭐 워낙 점조직으로 이루어져서 검거하기 어렵다 이런 얘기도 있었는데 다른 조직원들이 좀더 있었을까요?
2: 그렇죠. 이게 지금 현재 언론에 알려지기로는. 66명의 조직원으로 구성돼 있었다. 이렇게 네, 지금 밝혀지고 있거든요. 네. 그중에 지금 총책과 부총책이 35년, 27년형을 선고받은 거잖아요. 그럼 나머지 뭐 60명이 넘는 나머지 조직원들은 음. 어떻게 되고 있느냐라고 하면 일 일단 조직원 40명이 검거됐다라고 하고요. 네. 그중에 23명이 유죄 판결이 지금 확정됐다라고 합니다. 그리고 나머지 13명에 대해서는 재판이 진행되고 있고 또 4명은 수사 중이라고 하고요. 해외에 있는 나머지 조직원들이 아직 잡히지가 않았어요. 음. 그 사람들에 대해서도 지금 체포영장을 발부받아서 지명수배 후 추적 중이라고 하는데 이 66명 이외에도 더 많을 수도 있어요. 사실. 왜냐하면 그렇죠. 옛날에 음. 조직폭력배 같은 경우에는 서로 다 공동체 생활을 하면서 알아요. 하지만 보이스피싱 같은 경우에는 요즘 뭐 텔레그램이라든지 여러 가지 SNS를 통해서 전혀 뭐 얼굴, 뭐 이름, 인적상 전혀 모르고 서로 같은 범죄를 하는 사람들이 많거든요. 그리고 또뭐 계속 일을 하지 않아도 단기 알바식으로 인출책 같은 경우, 뭐 수거책 같은 경우는 뭐 단기 알바식으로 하다 보니까 조직원들 그리고 이 보이스피싱 범죄에 가담한 사람은 음. 사실 이 예순 여6명보다 훨씬 더 많을 가능성이 많습니다 가장 중요한 건 이제 피해액이 100억 원이 넘는데 이게 피해자들에게 갈수 있어요 그럴까요? 그게 어렵죠 <웃음> 사실 보이스피싱 범죄 피해자분들이 가끔 상담을 오시는데 솔직히 그 피해 금액을 되돌려 받으시기가 너무 어렵습니다 아, 왜냐하면 일단 진짜. 그 되돌려 받기 위해서는 그 범죄자를 잡아야 되고요. 네. 그 범죄자가 그 돈을 갖고 있어야 돼요. 없으면 못 주는 거 없으면 걸. 못 주는 거고 그 사람이 이미 뭐 유흥비에 다 썼다 아니면 어디에 다 빼돌렸다라고 하면 수사기관에서도 물론 찾아내서 그거를 반환시키는 게 수사기관의 임무고 음. 정부의 임무겠지만 사실상 그렇게 하는 게 굉장히 어렵거든요. 그렇기 때문에 어 상담하는 입장에서도 말씀드릴 수밖에 그러니까 안타깝게 아깝게 아, 이거 뭐 지급정지하시고 뭐 수사기관에 고소하시고 이런 방법이 있는데 피해 금액을 회복하시는 거는 그 사람 찾아봐야 압니다라는 말씀밖에 못 드릴 때 굉장히 아, 안타까운 네. 일들이 많아요. 그렇기 네. 때문에 보이스피싱 범죄는 진짜 잔악계나 예방만이 네, 네, 네. 피해를 최소화하실 수 있는 방법 같습니다.
0: 음. 잠시 후에 자세한 예방 방법도 알려드리고요. 사실은. 새로운 유형의 보이스피싱 범죄가 요즘에 너무 많아서 뭐 구매대행 형식으로 물건 사는 분들이 많으신데 최근에 쇼핑몰 구매대행 일자리가 신종 보이스피싱 유형으로 피해가 크다고 하는데 이게 어떤 건가요? 네. 제가 뉴스핑에서 다양한 보이스피싱 사례를 많이
1: 말씀드리는데 이걸 많이 들으시고 이제 본인이 받는 문자 같은 걸한 번씩 확인을 해보셨으면 좋겠어요. 최근에는 어떤 보이스피싱이 있냐면요. 뭐 안녕하세요. 뭐 구인, 구직, 매니저 누구입니다라고 하면서 저희 쇼핑몰 거래량이 너무 많아져서 구매 대행을 할 직원을 모집하게 됐습니다라고 하면서 달콤한 얘기들을 합니다. 재택이 음. 가능하고 음. 뭐 일당이 10만 원 이상이며 초보자도 월 평균 250만 원 이상의 수익을 낼수 있습니다라는 얘기를 합니다. 이게 어떤 거냐면요. 쇼핑몰 사이트에서 상품을 대신 주문, 이제 구매 대행을 해주면 네. 그 구매한 그 물품 대금에 플러스 아르바이트 수수료를 더해서 환급을 해주겠다라고 아. 처음에 얘기를 해요. 음. 그래서 말씀드린 제가 말씀드린 그런 구인구직 채용 매니저라고 하는 사람들이 네. 어, 이런 구매 대행 사이트가 있는데 여기서 가입을 해서 현금을 포인트로 충전을 해라. 그리고 내가 얘기하는 이 물품을 구매하면 이 물건 값세 알바비를 더해서 보통은 20% 정도를 더해서 환급을 해주겠다고 합니다. 그래서 처음에는 만 원, 이만 원 정도의 소액의 것들을 하다 보니 음. 그리고 만 원짜리를 사서 하면 2천 원을 환급, 만 2천 원을 환급을 해주니까 네. 이런 성공 경험이 있는 분들이 믿기 어, 시작을 X를 하는 거예요. 조금 더이 아니에요, 도면 조금 더 10만 원, 100만 원 단위로 어, 키워볼까라는 그렇죠. 생각을 하게 되는데 그렇게 아. 액수가 커지면 여기서 어떤 방법을 사용하면? 사용하냐면 팀제를 운영해서 이 방에 뭐네명이 있으면 네명이 200만 원짜리 어떤 상품을 산다. 이렇게 되다 보니 사실 팀제를 꾸려놓으면 그중에 한 명인 내가 빠지기가 좀 어려워지잖아요. 네. 그렇게 마음의 부담을 주면서 액수를 키워가는 형식으로 발전을 하는 거예요. 그런데 그러다가 중간에 내가 정산을 요구한다거나 혹은 계속 수익금 지급을 차일피일 미루니까 항의를 하면 사이트를 폐쇄하고 잠적하는 형태가 계속해서 빚어지는 거죠. 그래서 아까 아. 말씀드린 것처럼 이렇게 뭐 주부 가능합니다. 재택 네, 네. 가능합니다. 부업으로 가능합니다. 이런 얘기를 하다 보니 음. 전업주부라든지 구직하고 계시는 분들이라든지 그렇죠. 네. 학생들이 여기에 많이 현혹되는 음. 사태가 빚어지고 있는
0: 겁니다. 네. 저희가 몇주 전에 두 분하고 그 쇼핑몰 구매 네. 뭐이 얘기도 했었잖아요. <웃음>
2: 저희가 네. 너무 수익성이 높거나 네. 너무 쉽게 맞아요. 돈 버는 거는 좀 주의하시라고 거기, 말씀을 드렸잖아요. 인당의 네. 10만 원이면 (웃음) 보이스피싱이 (웃음) 이렇게 뭔가 솔깃한 정보만을 공략을 하는 게 아니라요 이런 문자 받아보셨을 거예요 해외 직구 결제 얼마? 결제 완료? 안일씨 고객센터? 아예예예 네, 받아 어요 그리고 뭐 택배 미수령 확인 요망. 아, 네. 그럴 때 네. 뭐 진짜
0: 마음 졸여지죠. 누를, <웃음> 누를까 말까 <웃음> 누를까
2: 말까? <웃음> 등기 뭐 부재중으로 발송됐습니다고 그렇죠. 네. 전화번호가 걸려 있거나 음. 링크가 걸려 있거나 저도 이런 거 받아 본적 있거든요. 네, 네. 그러면 어 내가 뭐 택배를 못 받았나? 그렇죠. 뭐 등기가 왔는데 중요한 내용인가 하고 그 맞아요. URL을 누를 수밖에 없어요. 음. 그런데 이거 이런 것들이 다 이제 악성 코드가 깔리는 앱일 거죠. 경우가 있거든요. 네. 이런 경우도 잘 주의를 하셔야 되고, 요즘은 네. 또 이런 경우도 있다고 해요. 통장 협박 사기라고 해서, 사기범들이 중고거래를 하면서, 내 계좌에 일단 물건 사겠다고, 제가 어떤 글을, 물려, 물건을 팔겠다고 글을 올려놓으면, 어, 제 계좌에 돈을 입금하는 거예요. 네. 그래 놓고, 제 계좌를 사기계좌로 신고를 해버립니다. 허! 그럼 제 계좌가 묶여버리잖아요. 어, 그렇죠. 그러면은, 이 사람들이, 협박을 하는 거예요. 어. 이거 풀어줄 테니까 돈 얼마를 달라. 음. 왜냐하면 소상공인이라든지 아니면 자영업자 같은 경우에는 그 계좌가 묶여버리면 영업이 어, 안 되는 그런 불상사가 발생한단 말이에요. 그렇기 때문에 굉장히 난감해서 어. 협박을 당하면서 빨리 풀어줄 거라고 생각을 해서 돈을 주게 되는 거죠. 급하니까. 어. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서도 현재 뭐 객관적인 자료로 이런 사기, 범죄자들 말 말고도 내가 스스로 입증을 해서 좀 지급정지를 음. 풀수 있는 절차를 마련한 법률안도 국회에 지금 계류 중이라고 합니다. 네, 어,
0: 오늘 수법이
2: 얘기... 너무 다양합니다. 그러니까요. 네, 정말 정신
0: 똑바로 차리고 있어야지 안 그러면 당하겠다 이런 생각이 드는데 아무튼 피해 없도록 예방하는 게 제일 중요하다 이런 말씀까지 해주셨습니다. 오늘 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스브런치 듣고 계시고요. 11시 38분입니다. 알아두면 좋은 뉴스들 슬기롭게 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활 오늘도 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 거 준비하셨을까요? 네, 9월 달 슬기로운 뉴스생활에서
1: 제가 독감주의보가 이 이례적으로 좀일년 넘게 유지가 네. 되고 있다 이런 내용 소개해 드린 적 있잖아요. 네네. 이 독감 유행이 10월에는 한동안 좀 소강상태를 보이다가 최근에 다시 급증세로 돌아섰다고 합니다. 맞아요. 이 독감이 좀 끊길 듯이 끊기지 않고 있어서요. 다시 주의를 좀 하자 이런 취지에서 현황을 한번 짚어보도록
0: 하겠습니다. 네, 아유 저도 지금 감기 때문에 조금 저도요. <웃음> 목 상태가 좋지 않아요. 네. 주변에도 보면 독감 환자 정말 많으시더라고요. 맞습니다. 어느 정도나 지금 유행 중인 건가요? 이 질병관리청에 따르면 10월 22일부터 28일까지 일주일
1: 기간 동안 요 전국 병원을 찾은 환자 1,000명당 독감 증상을 보이는 의심 환자의 비율이 32.6명으로 집계가 됐습니다. 음. 올해 유행 기준이 6.5명이거든요. 어. 그러니까 이 기준보다 한 5배 정도 높은 수준인 겁니다. 그러네요. 독감주의부가 아까 1년 이상 지속되고 있다고 말씀드렸잖아요. 이 지난해도 하반기부터 독감이 좀 유행을 했는데 지난해 의심 환자 비율이 1,000명당 7.6명에 불과했습니다. 이 지난해보다 4.3배 정도 더 높은 수준인 겁니다. 예년보다 유행이 더 빠르게 그리고 더 크게 발생하고 있다고
0: 지금 분석하고 있습니다 특히 이제 학교 다니는 우리 학생들 뭐 초등학생부터 고등학생들까지 많이 유행이더라고요 아무래도 집단생활에서 그런가 봐요 네 그렇습니다 이 말씀하신 대로 특히
1: 소아랑 청소년 세대에서 지금 유행이 굉장히 심각한 상황입니다 네. 초등학생 연령대인 7에서 12세의 경우에는 지금 의심환자 비율이 86.9명으로 집계가 되고 있다고 해요 이 유행 기준의 13배가 넘는 거고 거든요. 네. 중고등학생들도 67.5명으로 이 평균치를 크게 상회를 하고 있습니다. 음.
0: 말씀하신대로 집단생활 때문에 더 빨리 퍼지는 걸로 지금 파악하고 있습니다. 네, 그래서 그 이제 독감 예방 조사를 맞으셔야 합니다라고 지난번에 말씀해 주셨던 것 같은데 맞습니다. 국가에서 무료 접종 지원하죠. 네, 지난달
1: 20일부터요. 생후 6개월 이상 13세 미만까지 이 어린이를 시작으로 독감 무료 예방 접종이 시작된 상황입니다. 임산부와 65세 이상 노인 분들도 집 주소 관할지의 보건소에서 무료로 무료로 예방 접종이 가능하 가능하시고요. 그런데 네. 이제 지난 이일 기준으로 육 개월에서 십삼 세 미만 어린이의 경우에 이 백신 접종률이 사십칠 점오 퍼센트로 집계가 됐거든요. 네. 지난해 오십일 점팔 퍼센트였는데 오히려 더 낮은 접종률을 음. 보이고 있는 겁니다. 이 백신을 맞은 다음에 2주 정도가 지나야 방어 항체가 생긴다고 해요. 그래서 이걸 듣고 계신 청취자 분들은 좀 가능한 한 빠른 시일 내에 예방 접종을 하시는 게 좋겠습니다. 그렇습니다. 자 다음 소식으로 넘어갈까요? 네, 11월 맞아가지고 이제 김장 시작한 청취자 분들 많으실 것 같아요. 음. 근데 이 김장철에 물감 무서워서 이 김치 담그기가 부담스럽다 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 네, 이 농촌경제연구원이 올해 소비자들을 대상으로 김장을 할 의향이 있냐 이런 설문조사를 진행했는데 김치를 직접 담그겠다 이렇게 응답한 비율이 63.3%로 나왔습니다. 이 지난해보다 1.8%포인트 정도 감소한 수치인데요. 4인 가족 기준으로 김장 규모도 지난해보다 줄어든 19.9포기로
0: 조사가 됐습니다. 이 김장 수요 자체가 전반적으로 감소할 걸로 지금 예상되는 음. 그런 상황입니다. 제뭐 배추 말고도 김장할 때뭐 재료들 많이 들어가거든요. 다 올라서 좀 맞습니다. 엄두가 안나갈것 같아요. 네. 이
1: 품목을 좀 하나 하나 가격 비교를 좀 해보면요, 네. 이 가을 배추값이 지난해보다 14% 더 비싼 것으로 집계가 됐거든요. 지난달 하순이랑 중순 때 배추값이 워낙 올라서 이때에 비해서는 한 17% 정도 떨어지긴 했는데 네. 사실 지난해도 이 금배추라고 불릴 정도로 배추 가격이 크게 올랐었거든요. 그렇죠. 그래서 이미 오른 오를대로 오른 상황에서. 또 오른 거기 때문에 여전히 물가 부담이 되는 건 마찬가지인 상황입니다. 게다가 사과가요. 이상기온이랑 이 탄저병 때문에 지난해 대비해서 72.4%나 더 올랐고요. 파도 24.6% 올랐습니다. 올해 장마도 길었고 10월 초까지 좀 기온이 이례적으로 낮은 이상저온 현상이 발생을 했거든요. 그래서 전체 농산물의 가격이 지난해 10월에 대비해서 13.5%가 상승을 했습니다. 이0월 전체 소비자 물가 상승률이 지난해 같은 달 대비해서 3.8% 인상이 됐거든요. 그래서 이 전체 물가 상승률을 크게 상회하는 수준으로
0: 농산물이 오른 겁니다. 그렇다고 뭐 김장을 안 담그실 수도 없고 어떻게 하면 조금이라도 더 싸게 살수 있을까요? 네.
1: 이제 물가가 뛰면서 정부가 이 물가 안정을 위해서 정부 할인 지원 쿠폰을 좀적 그 지원을 하고 있거든요. 네. 농수산물 사실 때이 정부 할인 지원 표시가 있으면 결제할 때 자동으로 20, 30% 할인이 들어간다고 해요. 어, 네. 그래서 이 표시가 있는지 이제 먼저 항목을 확인하시는 게 좋고요. 정부 할인 지원금이 적용된 다음에 각 마트나 시장, 이 지자체별로 자체 할인을 또 추가로 적용을 하거든요. 음. 이런 부분도 좀 활용을 하시면 좋습니다. 좋습니다. 네. 그리고 총 할인 한도도 기존에는 1만 원이었다가 김장철에는 2만 원까지 올리기로 했습니다. 네. 그래서 이런 혜택을 잘 활용하시면 대형마트 기준으로 최대
0: 반값까지 이 싸게 살수 있다는 게 정부 설명입니다. 네. 허리들을 졸라매도 졸라매도 더 졸라매할 야것 같은 요즘입니다. 슬기로운 뉴스 생활, 서울신문 곽소영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라밖 소식 전해드리는 더국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이제 뭐전 세계가 그야말로 ai 시대에 들어서고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 요즘에 많이 이용되고 있는데 네. 자 그런데 세계 각국 정상들이 ai의 피해자가 되는 일도 발생해서 이슈가 되고 있다고 합니다. 이 내용 네. 어떤 얘기인지 궁금한데요. 일단. 네. 인공지능, AI가 만든 가짜 동영상이 있다고요? 네.
3: 어, 요물이신 분이 보한 내용이고요. 네. AI를 이용해서 만든 기시다 총리의 가짜 동영상이 소셜미디어 확산이 됐습니다. 사, 3분 43초짜리인데요. 네. 어, 양복 차림의 기시다 총리가 이 커튼이 쳐진 실내에서 말하는 장면입니다. 자세히 보면 눈을 깜빡이지 않고 약간 무표정이에요. 그래서 아. 약간 이상한데 라고 생각을 하지만 음성 파일은 기시다 총리 목소리입니다. 그래서 굉장히 자연스러워서 이게 맞나? 아닌가? 자세히 봐야지알수 있었거든요. 거기에다가 이 민영 방송인 니온 테레비, 이 뉴스 로고가 그대로 표시가 돼 있었고 라이브, 속보라고 적혀 있어서 마치 기시다 총리가 속보를 하는 것처럼 속을 수 있는 그런 영상이었습니다. 네. 아, 이게 소셜미디어 하려에만 조회수가 232만 회 이상 기록을 하게됐습니다
0: 그렇군요. 그러니까 이게 AI로 만들어진 네, 거다.
3: 맞습니다. 와, 오사카에 산한 남성이 총리 영상을 생성형 AI를 활용해서 제작을 한 건데요. 재미로 만들어 본 거다. 풍자다. 이렇게 말했다고는 하지만 어쨌든 이 뉴스 로고까지 바뀌었 있었기 때문에 깜빡 그렇죠. 속을 수가 있었는데요. 이 사람 얘기로는 기존에 나와 있었던 기시다 총리의 연설 이런 것들을 생성력 a i 를 통해서 학습을 지켜서 만들었는데 영상 제작하는데 1시간밖에 걸리지 않았다라고 밝혔습니다. 어. 요밀리신문은 전문가를 인용해서 동영상은 문자를 쓰는 것보다 사람들이 오감을 자극하기 때문에 훨씬 더 영향력이 크다 그렇죠. 이렇게 얘기를 하면서 회사 측에서도 이번 사건에 대해서 아주 강력하게 대응하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 이 기시타 총리뿐만 아니라 각짜 동영상 피해 사례가 또 있다고요? 네. 지난 6월 달인데요.
3: 트럼프 전 대통령이 앤서니 파우치 전 미국 국립알레기 전염병연구소 소장을 끌어안고 이마에 입맞추는 디페이크 그러니까 가짜 사진이 돌았는데요. 이거는 론 디센티스 프로이다 주지사 선거 캠프에서 만들어서 유포한 거라고 합니다. 아. 그리고 미국 언론인인 엘리엇 헥긴스가생성형 A를 통해서 트럼프 전 대통령이 경찰에 끌려가는 모습을 허위로 만들었는데요. 이제 사실 이거는 트럼프 전 대통령이 요즘에 여러 가지 소송에 희망이다 예, 보니까 예, 예. 사람들이 벌써 오. 끌려가나? 그럴 수
0: 있겠어요. 생각하있는 겁니다. 오. 그리고,
3: 바이든 대통령 가짜 영상도 있었는데요. 네. 바이든 전, 바이든 대통령은 자신 영상을 보고 내가 언제 저런 말했지라고 을 <웃음>
0: 속을 정도로 진짜 깜빡 와. 속을 정도로
3: 똑같았다. 이렇게 야기됐습니다
0: 심지어 이 AI 기술을 악용한 디지털 범죄 우려도 사실은 점점 네. 더 커지고 있는 상황인 거잖아요. 맞습니다.
3: 어, 지난주 미국 유저지 한 고등학교에서 있었던 일인데요. AI 기술을 활용해서 여학생들의 합성 누드 사진을 아. 인터넷에 유포시켜 서 학교가 발각 뒤집혔습니다. 뉴저지주에서 음. 굉장히 잘 사는 동네 중에 하나가 웨스트필드인 여기 고등학교에서 남학생들이 AR 기술 이용해서 여학생들의 누드 사진을 만들어서 유출했고 경찰에 수해 나섰다고 하는데요. 네. 일단 학교 측에서 학부모들에게 이메일 통해서 사건 발생을 공지했고 학부모들 얘기로는 아이들이 수치심과 무력감 호소했다고 합니다. 그래서. 혹시라도 나중에 또 사진이 공개되면 어쩌나라는 음. 공포에 시달렸다고 하는데요. 네. 이 학교의 남학생들이 AI 기반 웹사이트 이용해서 온라인상에 있는 여학생 사진을 AI 기술을 활용해서 누드 사진으로 바꿔서 이걸 인터넷에 올린 겁니다. 음, 이제 음, 결국에 들통이 나면서 학교 관리자가 알게 됐고 남학생들을 면담했다고 하는데요. 일단 사진은 확 삭제가 됐고 더 이상 유포되지 않았는데 그렇지만 학생들과 여, 그러니까 부모들 여전히 공포에 떨면서 일부 학생들은 등교를 거부하고
0: 있다고 합니다. 아, 이게 사진이 아니라 영상을 조작하니까 네. 이게 진위 여부 판단하기가 쉽지 않을 것 같은데요? 네, 맞습니다. 지금까지는 뭐. 포토샵. 네, 이런거 네,
3: 것들에서 네. 이제 이미지를 조작했는데 네. AI 기술을 활용하면은 어, 좀더 쉽게 이제 동영상으로 만들 수가 있고 이걸 사회 관계망 서비스 SNS에 오. 공유하면서 이게 굉장히 크게 확산이 되는 겁니다. 네. 예, 최 GPT를 만든 오픈 a i 이미지 생성 AI인 달리 그리고 어도비 생성 AI인 어 파이어플라이 이런 곳에서 이런 프로그램들은 사용자가 프로노 이미지를 만들지 못하도록 설정이 돼 있는데 음. 지금 온라인을 돌아다니는 여러 가지 이제 프로그램들은 이런 제약이 없기 때문에 충분히 마음만 먹으면 이런 영상들을 만들 수 있다고 합니다. 이미지 분석회사인 센시티의 그 a i 에 따르면 디페이크 그러니까 가짜 이미지의 90% 이상이 포르노라고 합니다. 하... 네. 좀 너무나 걱정스러워. 그러네요. 네. 오케이. 그래서, 뭐, 틱톡 같은 이런 회사에서는 디페이크 이미지 유통을 막기 위해서 정부단체와 협력하기로 이미 약속을 했고, 어, 일부 회사들은 미성년자의 성적인 이미지를 AI로 만드는 것을 금지하고, 네. 어, 착취아동센터에 이미 신고를 했다라고 밝혔는데, 그렇지만 여전히 구멍이 있습니다.
0: 그러니까 지금 이제 기술이 너무나 막 급변하기 때문에 네, 이제 법이 따라가지 못하는 거잖아요. 디 네. 딥페이크를 좀 처벌할 수 있는 그런 규정은 없고, 쪽. 네. 미국 같은 경우에 연방법이 따로
3: 지, 어, 제정된 건 없고요. 뭐 주별로 뭐 캘리포니아주, 미네소타, 뉴욕 등 일부 주에서 가짜 포르노를 배포하거나 이제 이걸 금지하고 있고요. 피해자에게 이걸 만든 사람들을 민사소송을 소송을 할수 있도록 권리를 부여하고 있는데요. 네. 지금 사건이 발생한 유저지주는 관련법이 지금 계류 중이기 때문에 사실 법적으로 뭔가 강력하게 처벌하기는 힘들다고 합니다. 그래서 지금 미국 정부가 지난달 30일에 행정명령 대통령 행정명령을 통해서 AI 규제에 나섰는데요. 각 연방기관이 AI 사용을 지도하고 기술에 대해서 보호책을 마련할 것을 담고 있는 AI 행정명령을 대통령이 선명을 했습니다. 그런데 네. 이제 이게 입법 절차를 거친 것이 아니기 때문에 연방기관의 업무 지시하는 수준에 머물 것으로 보이는데. 행정명령이니까요. 네, 그렇지만 어쨌든 미국 정부가 AI 영향력과 부작용을 좀 진지하게 받을 수있점 때문에 일단 긍정적으로 평가를 하고 있긴 합니다만 아직까지는 법이 따라가지 못하는 그런 수준입니다. 네. 특히 어, 이 AI 콘텐츠를 판별을 인증하는 표준 절차도 마련하도록 행정법 뭐 이제 법령에 들어가 있고요. 네. 검증된 AI 콘텐츠에는 인증 마크를 반드시 부여하도록 하고 있고 이걸 상무부가 관리하도록 어, 규정을 하고 있고요. 더큰 문제는 국가 안보와 관련된 여러 가지 문제가 발생하기 때문에 그렇죠. 이런 것들을 미국 정부가 굉장히 걱정을 하고 있고 엄격하게 규정하겠다라고 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 미국뿐만 아니라 국제사회에서도 이런 움직임을 확산하고 있다고요?
3: 네. 일단 유럽연합이 AI 규제에 대해서 굉장히 적극적인 모습을 음. 보이고 있는데요. 2019년에 신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인은 이미 발표했습니다. 2021년에 유럽 연합 집회 위원회가 AI 된 최초의 유럽 연합 규제 프레임워크인 AI 법안을 제안했고요. 6월 달에 유럽 의회 본회의에서 협상안이 가결이 됐습니다. 그래서 AI 시스템을 사용자들에게 미치는 위험 수준에 따라서 분류하고 그 수준에 따라서 규제 강도를 좀 다르게 할기로 유럽 연합은 결정을 했고요. 네. 중국 또 지난 5월 달에 중국 내에서 서비스되는 생성형 a i 훈련, 배포, 이용 전 과정을 관리 감독하는 체계를 규정하는 생성형 AI에 관한 관리 지침을 발표했습니다. 영국도 3월 달에 AI 백서를 발표하고 AI 규제 프레임워크의 공동 원칙과 실천 방안을 구체했고 우리나라도 생성형 AI 발전 지원 및 규제에 대해서 다양한 논의를 활발하게 진행하고 있고요. 그래서 AI 국가 전략, AI 윤리 기준 신뢰할 수 있는 AI 실천 전략 이런 것들을 우리 정부도 이미 발표했습니다. 네. 뿐만 아니라 가장 최근 움직임이 이번 달 1일부터 2일까지 영국 브래칠리 파크에서 제1회 AI 안정 정상회의가 열렸습니다. 그래서 네. 우리나라 미국 포함해서 28개 국가 유럽연합이 참석을 했고요. 이 나라들이 AI가 초래할 수 있는 여러 가지 파국적 피해를 피할 수 있도록 협력하자라고 힘을 모았습니다. 이번 회에서 28개 국가 대표들과 마이크로소프트 메타 같은 기업들도 직접 참석을 했고요. 네. AI 위험성 평가하고 관리하기로 서로 합의하면서 블레칠리 선언 발표했습니다. 일단 AI가 생화 무기처럼 쓰이지 않도록 좀안전성 관리가 가장 중요하다는데 참석 국가들이 다 의견을 모았습니다. 이번에 참석한 그 쾌백 AI 연구소장은 AI의 편향성 그리고 생성형 AI가 만드는 여러 가지 가짜 이미지, 영상 등이 이미 사회적인 문제가 되고 있고 네. 또 사람을 물리적으로 공격할 수 있는 무기 개발에도 쓰일 수 있기 때문에 그렇죠. 이런 것들을 지금은 아니지만
0: 미리미리 대비할 필요가 음. 있다라고 밝혔습니다. 네 규제도 필요하지만 사실 AI에 대한 전문 지식을 갖춘 인력을 확보하는 것도 또 중요할 것 같습니다. 네 사실 이제 AI가 점점 발달하면서 네. 어 사람들이 필요 없어질 거야. 라는
3: 얘기를 많이 하죠. 직업도 그렇죠. 없어질 거고. 그런데 그것만큼이나 AI에 대해서 어떤 전문적인 지식을 갖춘 사람들이 더 많이 필요하다는 주장이 나오고 있습니다. 그래서 미국은 이번에 행정명령 을 통해서 AI 전문 지식을 갖춘 이민자들이 미국에서 좀더 공부하고 일할 수 있도록 연방기관이 지원할 것을 권장을 했습니다. 미국의 국립과학재단의 자금 지원을 받고 있는 국가 AI 연구소 25곳 외에도 네곳을 추가로 하면서 더 설립할 수 있도록 그렇게 했고요. 영국도 마찬가지입니다. AI 연구자들에게 슈퍼 컴퓨터 수준의 컴퓨팅 능력을 제공해서 AI 연구자원을 계획을 하고 있고요. 이번 정상회에서도 영국 정부가 이것 위해서 자금 우리 돈으로 1,624억 원 정도 더 투자했고 거기도 더 늘리기로 그렇게 결정하면서 네. 세계 각국들도 AI 관련 전문 지식을 가진 사람들을 좀더 많이 만들 수 있도록 국가 차원에서 노력을 하고 있습니다.
0: 그런데 네. 이번 이 회의에 음. 중국이 참석을 했나요?
3: 네. 참석을 하긴 했는데요. 네. 어, 중국은 유럽과 이제 미국 유럽연합 유럽 중심으로 이제 AI 관련 규제가 논의가 되면서 처음으로 이번 에 참석을 해서 네. AI의 잠재적인 위험에 대해서 공동 관리를 촉구하기 위해서 블레티 선언 공동 참석을 하긴 했습니다. 사실 회의가 열리기 전부터 중국이 와야 되냐 말아야 되냐 여러 가지 논란거리가 있었는데요. 네. 국제적인 긴장관계를 일단 차치하고 하더라도 중국은 또 자국 내에서도 AI가 생성한 여러 가지 결과물에 대해서 사회주의적인 가치를 반영할 것을 규정하는 점에서 조금 다른 방법으로 음. AI를 규제를 하고 있긴 합니다. 하지만 둘째 날에서 가치를 같이하는 국가들 간의 정상급 논의에서는 중국이 참석하지 않았고요. 그래서 참석하긴 했지만 조금 어떤 의미에서는 반쪽짜리 참석 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아무튼 이런 규제들이 효율적으로 실용화되려면 기업들이 네. 이제 적극적으로 협조를 해야 하지 않겠습니까? 음. 이번 회의에서 순액 영국 총리와 테슬라 최고 경영자죠. 일론 머스크가 대담을 나눴다고 한다. 어떤 얘기가 오갔는지 궁금합니다. 네. 일단 여러 가지
3: 미래 직업에 대해 수액 총리가 AI는 부조동사로 있는 것이 맞고 사람의 역할이 조금 더 중요한 것 아니냐라고 얘기를 했더니 일론 머스크 CEO는 미래는 어쩌면 직업이 더 이상 필요 없어질지도 모릅니다. 다만 그게 사람에게 더 편하게 만들어지는 질좀 불분명한 상황이고 AI가 마치 소원을 들어주는 어, 램프 요정, 진이 진해 같지만, 네, 그렇지만, 그렇게 동화가 좋게 끝나진 않을 거다. 그러니까 음. 국가 차원에서 반드시 그렇죠. AR 기술을 규정할, 까 규제할 필요가 있고, 그리고 AR가 이제 미래는 보편적, 기본소득이 아니라 보편적인 고소득이 되는 풍요로운 시대가 될 것이고, 거기에서 인간 개개인이 삶의 의미를 어떻게 찾아가느냐가 음. 굉장히 큰 과제가 될 것이라고 얘기를 했고요. 그리고 또 사실 그 아이들 중에 학습장애인 아이들, 이런 아이들에게는 AI가 충분히 긍정적으로 아, 그렇죠. 쓰일 수가 있다라면서 사실 뭐든지 기술이 나오면 명함이 있다라고 얘기를 했습니다.
0: 그렇습니다. 웨신캐스터 음. 조윤주 씨와 더국자라이브 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.